0: Pessoal, Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada eu Não sei em qual horário vocês estarão ouvindo esse programa é, Meu nome é César Augusto Por que eu decidi falar sobre a Nigéria? Bom, primeiramente, para muitos de vocês Já sabem que eu sempre falo, sempre nalteço com muito orgulho De que sou filho de imigrantes nigerianos tá? E também porque no dia 1 de outubro A Nigéria completou 60 anos da sua independência né Então, aproveitar para falar da Nigéria nessa data redonda Eu resolvi falar um pouco sobre o, o país dos meus pais, porque já desde que eu nasci, né, vivendo no Brasil, muitas das pessoas perguntam, né, ah, como é que é a Nigéria, o que é a Nigéria, é, é, qual a língua fala na Nigéria, eles falam nigeriano, né, então uma série de perguntas, e eu resolvi é, usar essa oportunidade que eu tenho para falar no Contra Regra, para poder explicar um pouco mais sobre o que é a Nigéria. Falar sobre a Nigéria, cara, é bem difícil. Né? Primeiramente, porque tem muita coisa para falar, muita coisa mesmo. Então, eu não vou fazer um. Se eu fosse falar da Nigéria, eu ia gastar umas duas, três horas só para tentar explicar o que, que é a Nigéria de fato. Então, eu vou fazer uma, algo bem resumido, bem um guia inicial, né? Vamos dizer, uma, um resumão do que é a Nigéria para que vocês, ou nossos queridos ouvintes, é, entendam um pouquinho mais ou menos de como é a Nigéria. Então, pode acabar faltando uma coisa ou outra, mas por uma questão de tempo, porque eu sei que nossos ouvintes. É, também tem outras coisas para fazer, tem outros programas para escutar, tem outras coisas para ver, séries, né? Então, vou tentar fazer isso de uma. optimizar o tempo da melhor maneira possível. Então, vamos lá, né? É, a Nigéria ela se torna independente da Inglaterra em 1960, mais precisamente no dia 1 de outubro de 1960. O ano de 1960 é considerado o ano africano. Por quê? Algo em torno de 17 países se tornaram independentes de suas, de suas uh, metrópoles coloniais. Né? Então, sendo assim, a maioria deles países que estavam sob o domínio da França. Mas a Nigéria entra na onda em 1960 e declara sua independência. Vale lembrar que, de lei de, no ano de 1960, a maioria das independências dos países africanos aconteceu entre julho e novembro de 1960. Então. Uh, tivemos não só a independência da Nigéria Como a independência do Níger, da Costa do Marfim Dos, do, dos congos né? O Congo Brazzaville e o Congo Kinshasa, né? tem a diferença São dois congos, né? então, o, congo, o Congo Brazzaville para quem conhece futebol é o time do Mazembe né? Aquele que derrotou o Inter no Mundial de 8 Clubes e o Congo o Kinshasa É aquele antigo Zaire né? O país do, do ditador Mobuto Seko A Nigéria quando se torna independente em 1960, ela era constituída por pelo menos 500 grupos étnicos e tinha três grupos étnicos que se destacavam, que são os Hausas, os Yorubás e os Ibo's. Como é que você distribui isso geograficamente? Vamos supor a Nigéria, ela tem levemente, tá? Estou sendo bem, vamos geometrizar. Vamos imaginar um quadrado, certo? Corte esse quadrado ao meio. A parte de cima, vamos chamar de norte da Nigéria. O norte da Nigéria tem como maioria a população raça, não raça fulanes, é raça, porque os fulanes são outra etnia. Eu já vi vários mapas que colocar halsa fulanes, não, gente. são de maioria raça. Os raças dominam o norte da Nigéria e de são maioria muçulmana. Na parte de baixo do quadrado, daquela, você colocou, cortou o quadrado no meio, né, na, verti, na, na horizontal. Corta aquela segunda metade do, do quadrado numa. Está com corte vertical no meio. A parte oeste é a parte dominada pelos Yorubás, tá? Yorubás tem uma grande relação com o Brasil, que eu vou explicar um pouquinho para frente. E o leste da Nigéria, que é dominado pela etnia Ibo, da qual eu faço parte. Então, tendo isso em mente, vocês vão entender como essa estrutura, essa, essas, essas questões regionais, vão se tornar é, uma questão-chave para o, o, o surgimento da Nigéria e até posteriormente com o que acontece dentro do estado nigeriano, tá bom, gente? Então, assim... A Inglaterra percebendo que não teria como manter o seu império colonial por muito tempo porque isso começa com as questões de desde a Segunda Guerra Mundial, né? Quando o japonês começa a vencer batalhas contra os exércitos dos países colonizadores, né? Inglaterra, Holanda e tal. Os, os africanos e os asiáticos que eram estavam sob o jugo do, do, do neocolonialismo começam a perceber assim: peraí. Os japoneses não são brancos, eles estão vencendo os brancos, então a gente também pode fazer isso, né? Então, ele começam a se mov- notar movimentos separatistas, movimentos de independência, buscando a independência dessas colônias das grandes potências em relação às suas metrópoles coloniais. Isso começa em 1947 com a independência da Índia, por exemplo, né? Índia, depois Paquistão, Bangladesh e outras outros, e outros colônias que acabam, se, acabam surgindo, acabam ganhando independência, né? Lá lembrar que na África, até o ano de 1960, tinha apenas sete países independentes, né? Entre eles o Egito, a Marrocos, Libéria, que a Libéria que era um... Foi um eu acho que os Estados Unidos comprou uma grande parte de terrenos para poder mandar de volta os escravos, né? A Libéria, a África do Sul, né? Gana um pouco antes, Gana ganhou a Independência em 57. Então, eram sete países autônomos, não lembro exatamente todos. Tem a Etiópia também, que era independente já. Então... Com, com todo esse contexto, os, os nigerianos buscam essa independência, buscam também a sua, a, o seu lugar ao sol, né? No quesito de países independentes de estados constituídos. feito isso a Inglaterra percebendo que não tinha como manter isso falou assim beleza a gente dá independência para vocês sem luta é importante lembrar que a independência da Nigéria foi não teve conflito não teve guerra foi foi limpa sem derramamento de sangue só que a influência da Inglaterra permanecerá na sociedade nigeriana por um bom tempo por quê quando a Nigéria se torna independente ela não custa um presidente e sim um primeiro-ministro o primeiro-ministro da Nigéria, o primeiro-primeiro-ministro da Nigéria, acho que talvez o único, foi o Sir Abubakar Tafawa Balewa, né? Um rei político do norte da Nigéria, tá? Como você pode perceber pelo nome é Abubakar, um muçulmano. Porque o chefe de governo era ele, mas o chefe de estado era a Rainha Elizabeth II da Inglaterra. Então, a Rainha Elizabeth II da Inglaterra foi a rainha da Nigéria por três anos. Isso durou de 1960 a 1963. Os nigerianos, percebendo assim, falam, meu, a gente, pô, a gente buscou a independência dos caras e os caras continuam... Mandando aqui, né Tudo bem que a Heia não governa, né mas, pô, fica pegar mal, né? país dependente da África. Tem uma rainha, sei lá, branca, da Europeia, sei lá, que mora lá, que nunca veio pra cá. rainha Elizabeth só visitou a Nigéria duas vezes: uma vez como colônia e outra vez só em 2003. Então eles decidiram assim pum, abolir, transformar, transformar a Nigéria em uma república. E daí, em 1963, surge a República Federal da Nigéria com a presidência sendo comandada pelo Dr. Nnamdi Azikiwe. Um Ibo do leste da Nigéria, né? Vale lembrar que ele era cristão, Então é importante lembrar também que a Nigéria é dividida entre praticamente ao meio entre a metade da população muçulmana e a outra metade é cristã, sendo que se localizam, né? A maioria da população muçulmana se localiza ao norte da Nigéria e a maioria da população cristã ao sul. Então, como é que você estrutura um país recém-formado, com 500 grupos éticos lá dentro, praticamente, dividido ao meio a em questão, em questão é, religiosa, tá? E começa a surgir brigas né, em relação à questão de representatividade das etnias dentro do governo central nigeriano. Como é que o, o governo se estrutura? Em 63, eles criam três governadores gerais para as regiões. Lembrando que, como eu falei anteriormente, tinha o norte da Nigéria, o meio-oeste nigeriano e o leste da Nigéria. Pro meio-oeste da Nigéria, eles colocaram como governador os, o Obafemi Awolowo. Ele estampa a nota de Sen Naira Então se a no, a no, o nome da nota da Nigéria é Naira Se você jogar a nota de Sen Naira, tá lá o rostinho do Obafemi Para Pro norte, eles colocam o San Amadu Bello, Que era o Sardauna de Sokoto né? É um, um dos principais estados do norte da Nigéria, o estado de Sokoto Tinha uma a principal cidade Lembrando que a islamização do norte da Nigéria é concluída, começa lógico com as trocas, começam entre os povos nômades, né, que vêm do Saara com, para, para a Nigéria né, no norte da Nigéria, mas é concluída em por volta de 1800, 1810 quando Mandan Zmandan Fodio conquista o norte da Nigéria unifica o norte da Nigéria dentro de um califado islâmico com sede em Sokoto tanto que o Sardalna de Sokoto o sultão do sul de Sokoto é considerado o líder espiritual dos muçulmanos na Nigéria Tá? Então, ele, eh, voltando para a questão, em 63 ele é constituído como governador-geral do norte da Nigéria. Tá? E para o leste da Nigéria, constituído como governador o coronel Tchukuemeca Dumegu, o Joku, um Ibo do leste da Nigéria, tá? E ele não tem uma notinha com o nome dele, com o rostinho dele. E eu vou explicar o porquê disso. Beleza. As tensões sociais na Nigéria começam a estourar, começam a, a gerar crises. Por quê? perseguições de raças contra Ibos, principalmente no norte da Nigéria, pela seguinte razão. Segundo o livro do Frederick Forsyth, A História de Ibirá, o Nascimento de um Mito Africano, o que acontece? No momento da independência da Nigéria, vale lembrar que existiam algo em torno de 800 escolas ao longo do sul da Nigéria, então desde o território urubá passando pelo território Igbo. E apenas 40 escolas no norte em todo o norte da Nigéria. Vale lembrar que durante a colonização... Uh, os ingleses, antes de unificar a Nigéria, né, eles tinham dividido a Nigéria em duas, né, a Nigéria mais ao sul e a Nigéria ao norte, o norte da Nigéria em duas administrações. Os ingleses tinham mais controle em relação à Nigéria do sul. Em relação à Nigéria do norte, como já tinha uma, uma certa estrutura mais unificada entre reinos e tal, algo, algo mais os, os Emirados do norte da Nigéria, eles decidem deixar que eles tomassem conta. E com isso chegam os principais, os primeiros movimentos uh, de evangelização de missionários ingleses no território nigeriano. E os, e os missionários ingleses começam com a construção de escolas. Então a educação ocidental em, adentra a Nigéria através dos, dos missionários ingleses. Percebendo isso, os emirs do norte da Nigéria se juntaram e falaram assim para a administração britânica. Falaram, olha rapaziada, o seguinte, se esse negócio chegar aqui, vai ferrar com a gente. Porque, primeiro, é uma outra religião Ensinando cultura Um outro tipo de educação Uma educação mais ocidental E a gente já tem a nossa educação aqui né? A nossa educação baseada na, na lei islâmica, na sharia, então a gente não quer que esses caras cheguem aqui. Tem como a gente fazer esse tipo de tratado aqui? O governo inglês concorda. Não, beleza, então deixa lá, deixa quieto. Mas assim, mas aí você pode perguntar, tá, mas e essas 40 escolas ao norte da Nigéria? Como é que você explica, César? É fácil. As escolas de educação mais ocidental foram, foram criadas mais ao norte da Nigéria para as famílias dos emires, né, seus principais aliados, né, as pessoas mais abastadas, para que eles tivessem, man, conse, conseguissem manter o controle né? tivesse uma educação melhor para administrar aquelas populações, aqueles governos aqueles territórios todos e isso custa caro. Por quê? No sul da gente, a gente tinha uma concepção completamente diferente. É, lembra? Sabe quando você vai procurar um lugar para morar em São Paulo? Ou morar em alguma cidade, né? Entendeu? O que você preza? Uma boa localização. E o que constitui uma boca, boa, boa localização? Sei lá, é perto do supermercado, é perto do metrô, é perto de ponto de ônibus, é perto de estação de trem, é perto do shopping, né? E para a, essas comunidades locais, qual que era o principal motivo de orgulho de você morar na comunidade local? era ter uma escola. Então, o primeiro pede o público construir Na maioria das, dessas comunidades eram escolas, não hospitais. Se você desse um dinheiro, um material de construção e pro os chefes da aldeia, os chefes da, 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 da cidade decidirem que eles vão construir, normalmente eles construíram, eles construíram o que escolas. Então, isso permite que um boom de escolas aconteça, né? A, a, acontecesse ao longo do dos anos 1900, a tal ponto que essas pessoas que eram formadas com base na educação ocidental, não de educação britânica, pudessem ser aproveitados como servidores públicos pela administração britânica e se mandados para outras partes da Nigéria para tomar conta das repartições públicas né? de correio, de ferrovias, de manutenção de polícia, etc. E muitas vezes no norte da Nigéria, por a falta de escolas, por falta de educação nos moldes ocidentais que os, euro... que os britânicos preferiam, né? Então eles mandavam esses caras que trabalhavam no sul para o norte da Nigéria, especialmente ibus. E o que, que acontece? Imagina só você sendo House no norte da Nigéria, você vai lá mandar uma, um correio para um parente seu que mora. Você mora em Katsina, que é no interior do no norte da Nigéria, você vai mora, mandar uma carta pro, pro seu primo que mora em Cano, no norte da Nigéria também. Aí você tem que mandar lá pelo correio. Você no correio, quem te atende é o Ibo. Aí você precisa fazer uma viagem para Kaduna de trem. Você vai comprar passagem, quem tá. Quem é o atendente é um caraíbo. E isso começa a gerar um pouco de, de, de raiva nos rastros e, porra, os caras estão tá invadindo os território aqui, tá dominando, têm os melhores empregos, os melhores salários, que porra é essa aqui? Né? E começa o um quebra-pau. O quebra-pau é, são as perseguições aos ribos no norte da Nigéria. O governo central nigeriano, que estava localizado em Lagos, vale lembrar que a, a atual capital da Nigéria se já por muito tempo, a capital foi Lagos sabendo essas perseguições contra, os, contra os, os IBOs no norte da Nigéria o governador-geral do leste Dinchu Komeka Ojoku, pede para que o governo central nigeriano tome medidas para que isso não aconteça enquanto esse quebra-pau acontecia é, vale lembrar recentemente, rapidamente que em 66 tivemos dois golpes de estado o primeiro golpe de estado derruba o presidente Namde Azikwe, entra um outro general é, um, um, um militar John Aguri Iron e dentro de seis meses ele é derrubado e assume o Yakubu Gowon. Esse era o Yakubu o Gowon era o, 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 o mandatário da Nigéria na época desses prognósticos, que já aconteceu antes, já aconteceu durante a administração britânica, mas pós, é, Nige, pós independência da Nigéria se intensificaram. Né? Então você tinha uma falta de controle, de go- uma falta de governo, né? porque o governo nigeriano em pouco mais de seis anos já tinha submetido a dois, dois golpes de estado. né? Então o pau estava quebrando e não tinha nada, ninguém controlando, né? Tanto que o primeiro-ministro também foi assassinado, o Sir Tafawa Balewa, e o governador do norte da Nigéria, o Sir Amadou Belou, também foi assassinado. Então, criava um clima de instabilidade. Se O cara olhava assim, pô, um cara, um, o presidente é, impi- é, de, é derrubado por um golpe, quer assumir é outro militar, Ibo, do sul da Nigéria, ou do sudeste da Nigéria, aí o meu governador aqui do norte é assassinado, o primeiro-ministro, que também é muçulmano, também é assassinado, isso começa a gerar revolta. Né, nos, no, no, nos ibas, então quer no, 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 nos houses, eles acham que os Ibos são os responsáveis para aquilo. Então começa a devolver em torno de persecuções, de programas, de assassinatos, de, de, de linchamentos contra negros, contra os ibos no norte da Nigéria. Feito esse pedido de proteção pelo Chukwemeka tipo, é ou Djoko, o, governa, o, o, o ditador da Nigéria, que era o Yaku ele é, faz nada. Tipo assim, ele diz, ah, o que fazer ali? Pô, deixa quieto, né? E o Djint Komeko faz o seguinte: olha, ele ameaça, falando assim: olha, eu vou me separar se essa merda continuar aí. Ele fala assim: não, não precisa disso daí, não, não vai dar nada, tal, né? Feita a ameaça, o governo não toma medidas. E em 1967, o Dinch Komeko Kwamekoujoukou declara o leste da Nigéria independente, que é formando a República de Biafra. E isso dá início à Guerra Civil Nigeriana, ou a Guerra de Biafra. E o que foi essa Guerra de Biafra? Por que a não aceitou a independência de Biafra? Primeiro, por um motivo bem simples, em 1907, foi descoberto o petróleo na região do Delta do Rio Níger. O Delta do Rio Níger é o principal rio da Nigéria, tá? E o Delta do Rio Níger ficava dentro da área da República de Biafra. E o petróleo já era um dos principais recursos econômicos da, da Nigéria. E é até hoje o principal recurso econômico da Nigéria. Bom, lógico que ninguém ia aceitar de mão beijada perder esse esse importante recurso né, para uma nação que acabou de existir, então a Nigéria entra em guerra com Biafra, vale lembrar que uma coisa muito interessante acontece, acho que é a primeira e única vez que Estados Unidos e União Soviética ficam do mesmo lado em uma guerra que não envolva os dois diretamente, se a gente lembrar até a guerra da Coreia, que os Estados Unidos apoiam a Coreia do Sul, a União Soviética apoia a Coreia do Norte, até que teve a guerra no Afeganistão, que os Estados Unidos apoiaram os muhajadins, né, que depois acabaram vendo a da Al-Qaeda, e o o governo soviético apoia o governo afegão, que tinha orientação comunista marxista, leninista, né enfim, e a primeira vez, e a única vez na história, que os Estados Unidos e a União Soviética apoiam o mesmo lado, eles apanharam a Nigéria então o governo nigeriano tinha apoio da Inglaterra, tinha apoio dos Estados Unidos e tinha apoio da União Soviética a República de Biafra tinha o apoio da, da França. E por que tinha o apoio da. Por que a Nigéria tinha tantos apoios assim? Porque, primeiramente, é, as empresas americanas, empresas estadunidenses, empresas de petróleo inglesas investiam no. no eram responsáveis por extração e refinamento do petróleo. Né? E a França estava de olho na, na, na questão do petróleo. Então, basicamente, ninguém estava lá para apoiar, nossa, defende os direitos dos EBS. Não, a questão era basicamente o petróleo. A guerra dura 30 meses, tá? Uma guerra extremamente sangrenta, uh, porque é, a das estimativas de mortos é, variam entre 1 a 3 milhões de mortos. Só que teve apenas 100 mil baixas militares. Ou seja, na pior das estimativas, na mais otimista das estimativas, 900 mil pessoas, 900 mil civis morreram nessa guerra. E na pior estimativa, esse número chega a 2,9 milhões de pessoas. E como é que se desenvolveu a guerra? A formada do país, Biafra, a gente tinha como sua capital a cidade de Enugu. O exército biafrense, ele avança, o exército de Biafra, ele avança até a cidade de Benin, na Nigéria. Chegando em Benin, eles param, a ofensiva de Biafra para lá e eles não conseguem avançar mais. O exército nigeriano consegue rebater o apoio, a ofensiva biafrense, né, nos seis primeiros meses, isso acontece da guerra, e a Biafra volta, recua a, suas, a sua... A sua fronteira original, né, fronteira criada, né, após a sua secessão da Nigéria, e a piafra fica sitiada por mais 24 meses, né, o cerco dura 24 meses. E nisso daí, as pessoas começaram a morrer de fome, tanto que o chefe Obafemi Awolo, que era o governador do leste da Nigéria, do desculpa, do meio oeste nigeriano, ele fala a seguinte frase: de que quando, ele fala a seguinte frase: Quando monstro um contrariado com fotos, vídeos mostrando crianças morrendo de fome por inanição no leste da Nigéria. Ele fala o seguinte: que na guerra vale tudo e a fome é uma arma de guerra. Né? E é o mesmo cara que eu falei que estampa a nota de 100, Naira. Né? E vocês lembram que eu falei que o governador do leste da Nigéria, o Dincho não tem uma fotinha dele na nota né, do Naira. E essa é a razão. É né? basicamente isso. Por conta disso, a guerra vai se prolongando, as pessoas começam a morrer de fome e começam a chegar aquelas imagens para, 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 os, para os britânicos, né, no tentativa de propaganda da, de Biafra para tentar se salvar, mostrando os efeitos da fome nas crianças, nas crianças de Biafra. Você, não sei se vocês já viram, provavelmente vocês já viram essa imagem de uma criança assim, extremamente magra, só pele e osso e uma barriga enorme. Né? É, aquilo era o Quashicor é uma doença derivada da, da falta de nutrientes é, básicos no desenvolvimento, para o desenvolvimento da criança então muitas, pessoas, muitas crianças morreram de fome é, tem um relatos de tios, é, parentes e amigos de consideração que, é, que nasceram naquela época, ou nasceram um pouco antes daquela época né, de viver na guerra tinham seus 8, 9, 10 anos Falando que chegaram ao ponto de comer ratos para sobreviver. Então foi uma guerra bastante pesada. Imagens, assim, tensas, né? Então eu acho que foi a primeira guerra uh, na África documentada, uh, assim, com fotos, vídeos. Mas em 15 de janeiro de 1970, a, a Biafra se rende. O Dinchu Kouma ele foge para, para a Inglaterra. Passa um tempo lá e volta em 1973. E a imagem dele é bem questionável entre, entre, entre nós pelo seguinte... Uns apoiam ele pelo que ele fez né, na guerra pela Nigéria, quer dizer, pela IA, pela ideia de proteger os IBOS contra a opressão, contra as violências cometidas pelos Halsas. Mas outros o chamam de covarde porque, na hora que a guerra estava apertando, ele foi defender as propriedades do pai, que estava em Lagos, né? Que estavam sendo atacados pelo governo nigeriano Porque a família dele, a família do do, do Chikwame Era uma família bem abastada Então ele deixou os Ibos, os Biafrenses A própria sorte contra o exército nigeriano né? Então muita gente perdeu Coisas, propriedades, terras Nesse conflito E até hoje tem consequências E a partir depois disso, a Nigéria passa por mais uns 29 anos nessa, nesse, Nesses interins de, de, de golpes militares De golpes de Estado, de presidência é, Eu acho que assim, em 30, em 30 anos, vamos supor assim 30, Quase 40 anos de governo na Nigéria De 1960 até 1999, quase 2000 Cara, a gente só teve, acho que 7, 8 anos de governo republicano né? é, Basicamente o resto foi ditadura. Então imagina só, enquanto o Brasil, em 1960, começou com a ditadura militar, que foi até 85, a, a Nigéria passa os seus primeiros 30 anos, quase 40 anos de existência, 40 anos de existência como país, em estado de, de, de ditadura. né? Então isso prejudica muito a economia, prejudicou muito o desenvolvimento da, 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 da economia nigeriana. Ah, e eu falo uma coisa interessante, eu falei que a influência da Grã-Bretanha continuou muito forte, Porque até 1973, o Naira não existia. E qual era a moeda utilizada pela pela economia, né? pela Nigéria? A Libra esterlina. Então era a mesma moeda que os ingleses usavam, os nigerianos usavam no no seu país. Só o Naira só entrar em vigor, só foi entrar em circulação em 1973. E por falar do Naira, já vou trazer, já indo para um outro lado... O Naira, ele tem, tem a nota de 5, de 10, de 20, de 50, de 100, de 200, de 500 e de 1.000 Naira. As notas menores até de 50 Naira, receberam uma repaginação em 2006. Tanto que você jogar uma nota, joga notas de Naira, se você jogar uma nota de 10 Naira, 50 Naira, né, no máximo, você vai ver que tem uma curiosidade, uma coisa bem engraçada. Tem lá escrito, tem, é, por exemplo, nota de 50 Naira, está escrito 50 Naira. Também está escrito 50 Naira em Ibo, em Hausa em Yorubá, as três principais etnias da Nigéria. E a própria nota de 50 anária, se vocês jogarem a nota de 50 anária e olharem na parte de trás da nota, tem um rosto de quatro pessoas. E se você olhar bem o posicionamento delas, elas lembram o formato da Nigéria. Bem, o homem lá de cima representa a etnia hausa. O homem mais ao sul, abaixo, com o cara de seu madruga, <risos> representa a etnia Ibo. O cara mais ao leste, abaixo, representa a... a, a o cara mais ao, 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 no canto esquerdo, o né, oeste, representa os Iorubá e a mulher ao norte, né, que fica do lado do, do Alça, representa as etnias menores da Nigéria. Então uh, é uma questão muito interessante né, que eu percebi quando fui para lá, de que há muitas pessoas que não falam idioma inglês. Ah, mas César, Então elas são analfabetas, são burros? Não, elas não falam por uma questão própria. Elas não falam por uma questão de não perder, querer não perder a identidade que elas têm com sua etnia É uma questão muito forte para os nigerianos uh, a questão a, a, a sua origem étnica. Então eles valorizam muito isso, tanto que até, às vezes, quando algum é, amigo ó, ó, do, da, da minha família, algum amigo de Jerêna, algum amigo Ibo me pergunta o nome, quando eu, primeiro, eu falo que é César Augusto, ele fala assim, isso não é seu nome, isso não é seu nome verdadeiro, né? Aí quando eu falava no nome étnico, esse, esse é seu nome, você é um dos nossos, você é da nossa cultura, você é do nosso povo fim né? dado esse histórico bem resumido, bem resumido mesmo, tá, a Nigéria tem a sua primeira eleição pra, uh, após esses 39 anos de variantes ditaduras governos civis bem fracos, em 99 eles elegem o primeiro presidente pós constituição de 99 né, que foi segundo Obasanjo que também era, foi um dos ditadores da... da, da da Nigéria durante o período militar. Ele fica de 99 até 2007, quando é eleito o Umaru Musa Yaradua. O primeiro presidente muçulmano da história do governo da Nigéria. Desculpa, é o segundo. O primeiro foi o Shigu Shagari, mas só que naquele interim de, de, entre governos militares e governos civis. Aí depois ele morre em 2010, assume o seu vice que é o Good Lock Jonathan, que é cristão. Tá? Então percebam, olha só. Primeiro governo, de o Obasanjo cristão. Humaru Museradua, muçulmano. Log Jonathan, cristão. Ele fica, completo o mandato do Yaradu até 2011. Ele se candidata para, para ser eleito presidente da Nigéria. Ganha as eleições da Nigéria e se mantém no governo até 2015. Quando ele pede a eleição para o atual presidente da Nigéria, que é o Muhammadu Buhari, um muçulmano e o Muhammadu Buhari foi reeleito em 2019 para mais um mandato e vai ficar até 2023 então percebam que há essa alternância de poder entre muçulmanos entre muçulmanos e cristãos dentro da Nigéria né e dos e olha só que coisa engraçada dos quatro presidentes da Nigéria pós eleição é, constituição de 99 apenas metade deles tinham sido ditadores durante o governo os governos militares da Nigéria o Olusegun Obasanjo e o Muhammadu Buhari né são dois militares então Dois, os dois únicos civis que assumiram a presidência da Nigéria foram o Goodlock Jonathan e o Umaru Musa Yaradua. E o mais engraçado é que, tipo, a eleição de 2015 foi a primeira eleição na história da Nigéria, a primeira eleição na história da Nigéria em que o, o presidente em, em, no poder admite a derrota, né, reconhece a derrota e entrega o poder para o vencedor sem problema algum. A gente só tem a primeira eleição desse jeito em 2015. A Nigéria lembra que a Nigéria existia desde 1960, ou seja, já passou 45 anos. Acho que podemos falar um pouco mais sobre a questão partidária, como é que a Nigéria é estruturada. Nisso eu trago a pergunta do Guilherme Dadalto, meu amigo advogado. É, eu acho já mandou um abraço para ele, obrigado pela pergunta, porque ele questiona assim, como é que a Nigéria é formada politicamente, quem são os principais partidos na Nigéria? Vamos lá, a Nigéria era é dividida em 36 estados, a Nigéria tem atualmente 36 estados, e como é que funciona? Você tem os prefeitos, que lá no chama, não chamamos de municípios, chamamos de LGA, que é Local Government Area, tem os governadores, e tem o Senado nigeriano, né, que tem composto 109 cadeiras, e a Câmara dos Deputados, que é algo em torno de 360 cadeiras, e o presidente da República. Essa, basicamente essa é a estrutura do governo nigeriano, né, do, legisla- do, do legislativo e executivo nigeriano. Os dois principais partidos da Nigéria são o All Progressives Congress, tá? O APC, e o PDP, que é People's Democratic Party. O APC é o dito é, partido mais. Progressista, né? Pelo nome é um partido mais de centro-esquerda. E o PDP é um partido mais de direita, né? Eu acho que inclusive o símbolo do APC é uma bandeira de azul, vermelho, azul e branco com uma mão, é, com uma mão segurando um estilo de vassoura, né? É, se vocês procurar o símbolo do APC Nigéria, tá lá o símbolozinho do PDP, é um guarda-chuva, tá? É, você acredita nisso? Que existe o um, um APC, o Partido Mais de Esquerda, e o PDP, o Partido Mais de Direita? Eu acho que não, tá? Eu acho que não. Se você pegar, são, acho que todos os dois são extremamente conservadores, tanto que a questão LGBT na Nigéria LG não existe, não é debatida, inclusive é criminalizada, infelizmente, né? Como punição. Então não acredito que exista uh, um partido de esquerda. a mesma coisa que se ela falar, sei lá, que existe esquerda nos Estados Unidos é bem difícil, né? como as pessoas falam que ah, o partido democrata é um partido de esquerda. Não, é um partido que tem uma, um pouquinho mais progressista, mas quando aperta o negócio, você vê que os caras têm quase a mesma linha de pensamento no, do que os republicanos, principalmente no que tange a questão é, de política externa americana, né? é política externa estadu- estadunidense. Então, o, o mais curioso de se ver é que existe ainda a questão dos reis na Nigéria. Como assim reis? Né? Se o governo, se é, o seu país é um país... É, uma república, como é que existe reis? Pois é, na Nigéria, a gente tem que lembrar que cada cidade na Nigéria tem o seu rei. Se a cidade se localiza no leste da Nigéria, provavelmente a gente tem um rei Ibo. Então a gente chama de Igui, Igwe I-G-W-E. Tá? É, no alfabeto latino seriam quatro letras, mas no alfabeto Ibo são apenas três letras, porque o G-W é considerado uma letra só. Tá? Se for no território Yorubá, eles chamam de Oba. O-B-A. O, B, A, O, B, acento agudo no A. Se for o norte da Nigéria, eles chamam de Emir, tá? Então é muito corriqueiro, é muito comum na Nigéria, você chegar lá, eu quando eu vi isso, quando eu fiquei no norte da Nigéria, eu percebi isso claramente. Eu cheguei no hotel, tinha um quadro com a foto do presidente da Nigéria, tinha uma foto com o um governador do estado de Katsina, né, um estado onde eu fiquei lá, no da Nigéria, e tinha um, um, uma foto do emir da cidade de Katsina, que era, que era a capital do estado de Katsina. Então, é, é assim que. <risos> então, é questão de. Essa questão de falar. Pô, tem o um golpe do príncipe nigeriano, que eu sou que, De fato, existe esses príncipes nigerianos. O golpe também existe, muita gente cai. Então, tome cuidado quando você vai receber um e-mail de: ah, tem um príncipe nigeriano que tem uma fortuna de 10 milhões, mas ele precisa dar um depósito de 20 mil reais para poder sacar esse dinheiro e ele vai dividir com você. Não, não acredite, tá bom? Pelo amor de Deus, não faça isso, tá? (risos) Mas essa estrutura existe, tá? E aí vocês podem fazer a pergunta, mas eles têm poder político? Eles têm poder, tipo, de de Estado, de governo? Não, eles existem para uma questão mais cultural, de preservação dos costumes às vezes a área tem um determinado costume quem organiza é o, é o rei eles têm poder de expulsar é, membros é, integrantes da, da, da das comunidades então assim se, por exemplo se o cara comete uma ofensa que viola o código de ética deles que viola o código moral ele pode ser expulso e não tem e não te, eles não tem como reagir não tem como dizer ah não não sou, não concordo com isso não quero isso tá então essa questão de de poder né? na Nigéria é bem assim, então existem as questões de reis, existem esses reis, a indústria cinematográfica nigeriana, ela explora isso bastante, tem vários reis, tem vários, desculpa, vários filmes nigerianos que tratam essas questões culturais, né, de tipo ah, tem conflitos, ah, vamos lá para o rei decidir, né, vamos lá com com o conselho de anciões, eles vão lá decidir o o seu destino, coisa assim e tal, então é bem comum isso no... No, no contexto nigeriano. Então, espero ter respondido a sua pergunta, tá? Tem mais uma pergunta aqui, uh, tem duas perguntas em relação às relações brasil nigéria então eu já vou responder essas duas de uma vez só. Primeira pergunta da, da, da Mariana Couto, né, mestranda, mestre em relações internacionais, ela pergunta sobre a questão da imigração, quando começa a imigração nigeriana para o Brasil, e a questão dos refugiados. É, acho que eu já até abri, uma, vou até abrir essa questão, vou mostrar como o terraplanismo tem a ver com o terrorismo na Nigéria. Vocês vão ver a relação disso. Vamos lá. Imigração nigeriana para o Brasil começa por com volta do, dos anos 80, né? Então, segunda metade dos anos 80, 85 para cá, começa a chegar os primeiros nigerianos ao Brasil. Muitos deles vêm para cá para constituir família e estudar aqui, porque tem tempo. Vamos imaginar, né? Eu falei que os primeiros 39 anos, quase 40 anos, vamos arredondar, né? Isso é só uma questão de de praticidade. Os primeiros parentes da Nigéria foram envoltos em em distúrbios, guerra civil, eh, tensões étnicas, eh, golpes de estado, governos militares. Ou seja, para se desenvolver ali era muito difícil, era muito difícil. Então, alguns nigerianos juntando dinheiro, às vezes, tipo assim, saindo da Nigéria só com com uma mão à frente e outra mão atrás, saem da Nigéria em busca de lugares melhores para se se desenvolver. Então muitos deles vão para os Estados Unidos, para a Inglaterra, por causa de uma questão de língua, né? facilidade de de se adaptar, e alguns se arriscam mais, né? então tem nigerianos que eu sei que foram para França, Suécia, Rússia, Ucrânia, outros países da Europa, alguns foram para a Ásia, né? e alguns decidiram vir para o Brasil, um deles foi meu pai, né? primeiramente meu pai que veio para cá para o Brasil. Então eles vieram para construir família, Alguns vieram, muitos muito vieram para estudar, então tem muitos de nós que cursaram é, faculdades aqui no Brasil, especialmente na USP, acho que tinha um programa de, 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 uh, de intercâmbio de estudantes uh, de, da Nigéria, né, de receber estudantes nigerianos nas universidades públicas brasileiras, então muitos vieram para cá, uh, nos anos 80, início dos anos 90. E agora também voltou, continuaram vindo né, alguns para cá, mas não tanto quanto agora, a partir dos anos 2010 para cá. Por quê? Muitos têm vindo para cá com uma questão de refugiados, por causa da atuação do Boko Haram no norte da Nigéria. O Boko Haram é um grupo é, terrorista islâmico que é contra a educação ocidental. O grande mote deles é serem contra a educação ocidental. Lembra, lembra, vocês lembram quando eu falei que a Nigéria no da Nigéria tinha apenas 40 escolas né, de, de estilo de educação ocidental, entre aspas, né, é, isso trouxe consequências. Então, como é que o resto da população, como é que eles se educavam? Eles iam para as escolas de, islâmicas, vamos dizer assim, em que eles eram ensinados sobre a sharia, eles eram ensinados sobre a religião de Maomé, e eram ensinados a, 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 a adotarem, né, muitos deles a, a respeitarem a, a sharia, a entenderem como a sharia como a única lei possível para toda a Nigéria né? e esse grupo tem essa visão de que eles querem implantar charia em todo o, 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 o em todo o país eles têm sua sede no estado de Borno, Bornostets né, na capital Medugri né? e nós sabemos infelizmente que esse grupo tem ganhado cada vez mais notoriedade por conta dos seus atentados é, primeiramente pelo sequestro das meninas da escola em, das meninas de Tibok que o caso mais conhecido deles, né, é, que até a Michelle Obama fez campanha para que libertassem as meninas de Tibok em que mais de 200 meninas foram sequestradas, né, é, algumas delas foram mortas, algumas delas foram estupradas, algumas delas foram obrigadas a se casar com é, os chefes do, do Boko Haram, e algumas foram utilizadas como garotas suicidas, em atentados suicidas é, em toda a Nigéria. Né? Inclusive um dos integrantes que que foram presos, confessava que ele era o preparador dessas meninas para esses atentados e ele ganhava em torno de 4 mil reais a cada atentado bem realizado por, por essas garotas. E, e com isso, em torno de 2,3 milhões de pessoas foram deslocadas de suas residências, né viraram refugiados dentro da própria Nigéria, por conta da ação desse grupo do Boko Haram. E eu disse que é relacionar o Boko Haram com o terraplanismo, por quê? ele é contra toda a educação ocidental, certo? E o seu fundador, Mohamed Yusuf, numa entrevista à BBC em 2009, ele diz o seguinte, de que ele não acreditava na teoria da evolução de Darwin e não acreditava que a Terra era era esférica, que a Terra era geóide, né? Porque isso era uma crença do, do Ocidente e isso violava a lei islâmica que na visão dele que graças aos ensinamentos ele dizia que a Terra era plana, tá? Então, é basicamente isso mesmo que vocês ouviram. É, de maneira, deixa eu quero deixar bem claro aqui, de que maneira alguma eu quero dizer que todo muçulmano que acredita que a Terra é plana. Aliás, se não fosse a, a, os muçulmanos, né? durante da idade, a, idade Média, Idade das Trevas, muitos, muitos conhecimentos que a gente tem de matemática, de astronomia seriam perdidos, né? a gente tem que lembrar, enaltecer, eu, com todo o respeito, uh, as contribuições dos muçulmanos, dos matemáticos árabes, foram extremamente fundamentais para o desenvolvimento da ciência que nós temos hoje. Né? Inclusive, discute-se até que a teoria da evolução não teria sido dada por Darwin, que já teria um muçulmano, um, um biólogo eh, árabe, que já teria dado, eh, lá por volta de 1200, 1300, uh, uh, as primeiras ideias de que haveria uma questão de evolução, né? das espécies, enfim. Mas vocês veem que é, a atuação desse grupo é, perme- é, tem feito o que muitos procurassem é, entrar no Brasil como refugiados, porque o Brasil é, ele tem uma postura de, de abrigar refugiados muito nobre, acho que o Brasil é um dos principais um país muito respeitado em relações internacionais, não hoje, né, por causa desse né, Araújo, mas antes dele, é um país super respeitado, né? E que entende essa questão e que, graças a Deus, tem recebido esses refugiados por conta das ações do Pouco Haram. Não só nigerianos mas também muitos sírios né? que têm sido afetados com aquela guerra civil na Síria que corre desde 2010. Mesmo com o presidente da república chamando a escória né, do mundo... Mas, é, infelizmente, dessa fala grosseira, racista, né, preconceitamente preconceituosa do presidente da república, é, o Brasil tem mantido suas portas abertas e tem recebido é, essa população muito importante né, de refugiados. Então, a imigração nigeriana ela está nesse nesse ponto por causa da ação do Boko Haram. É importante lembrar que ninguém gosta de sair da sua casa à força. né? Ninguém gostaria de sair forçado. Né, da sua casa por conta de motivos de, de guerra. Mas, infelizmente, o que acontece, Boko Haram, acho que em 2015, pediu aliança ao Estado Islâmico, né, então ele é um parte do braço do Estado Islâmico na África. Hoje em dia ele está um pouco mais combalido, não não deixa de atuar, tá, mas está um pouco mais inativo por conta das, das ações dos governos nigerianos, do governo de Chad, do governo do Niger, contra eles, né? Mas ainda tá lá o grupo, né? É, acho que eles foram responsáveis por um massacre de duas mil pessoas na cidade de Bagá, que não teve tanta repercussão assim, é, até porque Bagá não é um dos principais centros financeiros do mundo. Se isso acontecesse em Paris, talvez a gente teria acontecido, é, tivesse o mesmo efeito que o, o, quando teve o tempo atentado de Charlie Hebdo. Mas como não aconteceu, então passa um pouco batido é, por parte da imprensa mundial, tá? A, agora, a Ingrid, ela perguntou, assim, é, as tensões étnicas afetam a economia nigeriana? É, e ela também pergunta como é que a economia da Nigéria, né? E as relações com o Brasil. Vamos lá. Primeiramente, sobre a economia nigeriana. Qual que é o principal produto de exportação da economia nigeriana? Petróleo. Basicamente, petróleo, tá? E isso, é o, o principal produto que a Nigéria exporta para o Brasil é petróleo. Por quê? o petróleo nigeriano, ele é extremamente... Fácil de ser extraído e de altíssima qualidade. E também é um petróleo leve. Mais uma vez, no relato do livro A História de Biafra, Nascimento de Um africano, o Fighter for Size fala o seguinte episódio, né? o seguinte episódio que na, durante a guerra, às vezes era necessário transportar homens, armas, né? de um local para outro, eles usavam caminhões. e que não tinha refinarias. Né? A atividade de refino estava parada por conta da guerra. E muitas vezes... Muitas vezes os soldados de Biafra pegavam petróleo puro e jogavam no, no tanque dos caminhões e os caminhões funcionavam, rodavam com aquele petróleo. Por quê? Devido à baixa quantidade de impurezas né? de encontradas de escória, encontrada no petróleo no petróleo de Biafra. Então, petróleo de altíssima qualidade e a gente exporta esse petróleo mais leve para o Brasil. Né? É, já que a capacidade de refino do Brasil está subutilizada, né? então a gente exporta para o Brasil e alguns derivados petroquímicos de petróleo, e a gente importa bastante do Brasil é, produtos ah, agrícolas, açúcar, né? é, maquinário, ônibus, tem muitos ônibus que funcionam na Nigéria que são da Oriuz do, do Brasil, acho que da empresa Marco Polo, por exemplo, né? então é, eu vi alguns deles na Nigéria quando fui para lá, e o saldo da balança comercial favorável para a Nigéria Porque a gente exporta principalmente petróleo Muito petróleo para o Brasil E, e ela perguntou se também as tensões étnicas Afetam a economia da Nigéria Com certeza Porque um dos principais problemas da Nigéria É a questão dos sequestros né? E os sequestros começaram volta dos anos 90 no sul da Nigéria Perto da área é, petrolífera da Nigéria Por quê? Eu lembro que quando eu fui para a Nigéria Uma das cenas que mais me marcou Uh, mais me marcaram na, na passagem para a Nigéria foi na cidade de Harcourt que é uma cidade onde a indústria petróleo nigeriana está instalada e aconteceu o seguinte que eu estava indo para o aeroporto para encontrar meu pai de volta para Lagos e a gente acordou cedinho e a gente estava no caminho, do lado, num caminhão da polícia uns policiais na rua pedem para a gente parar e a gente para em frente, a um, perto da, da saída de um hotel e abre a porta da garagem, sai um carro da polícia com uma caminhonete da polícia, com seis policiais lá dentro né? É, sai um, caminh- um, um micro ônibus cheio de trabalhadores brancos <risos> que trabalhavam na indústria nigeriana e do nada sai um caminhão, caminh- uma outra caminhonete da polícia com o um mais negro da polícia com armado, com um fuzil até os dentes é, atrás deles. E eu perguntei para o meu tio por que disso. E ele falou assim, que ocorre, por causa dos sequestros. Né? É, os sequestros começaram a acontecer nos anos 90 como forma de protesto, porque o dinheiro oriundo da indústria petrolífera nigeriana não estava chegando àqueles que estavam vivendo na própria área de, pe- de exploração petrolífera da Nigéria. É, e vale lembrar também que muitos, muita da mão de obra, a maioria da mão de obra utilizada na exploração de petróleo da Nigéria, não é nigeriana, é importada. Então são trabalhadores oriundos do, do, de outros países do mundo, tá, que vêm para lá, que vão para lá para explorar o petróleo nigeriano. Então isso acabou com, com, é, criando revolta. Nos, 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 nos povos locais no, né? nos povos do, do, dos rios né? é, como a gente como chama uh, os estados né? uh, na Nigéria, os de rivers entre outros, e acabaram decidindo por fazer sequestros como forma de, de protesto só que eles começaram a ver que isso, a, esse, esse negócio acabou virando um negócio rentável e começaram a investir nisso então, <risos> hoje em dia o sequestro é uma atividade muito comum na Nigéria, infelizmente Agora deslocou-se um pouco, saiu um pouco do Sul da Nigéria e foi para o Norte da Nigéria. Então é muito arriscado hoje em dia você viajar de de ônibus, né, pelas estradas da da, da Nigéria, principalmente ao Norte. Eu fiz isso em 2003, acho que saí de de uma cidade chamada Kano, que é um dos principais centros do Norte da Nigéria, para Katsina. Graças a Deus não aconteceu nada, mas um documentário da BBC... É, mostrou que essas são é das principais atividades agora que acontece na né, o sequestro de pessoas somente feito por fulanes, porque muitos dos povos fulanes são povos nômades os são povos um povo um povo que de, de agricultura familiar perdendo as suas terras para latifundiários então eles entregues à pobreza a, a, sem falta de, de a, sem perspectiva de melhorar de vida esses jovens são atraídos para para gangues Uh, de, de sequestradores que cometem sequestros contra uh, pessoas <coughs> uh, ao longo das rodovias. Então, assim, é muito arriscado viajar para a atualmente por conta disso. Então, essas tensões éticas afetam sua economia da Nigéria porque tra- trazem estabilidade. Né? Ninguém vai querer investir no país em que você vai mandar sua gente lá e corre risco de, de, de ser sequestrado. né? Então, a, a economia nigeriana também paga pelo preço de não diversificar sua economia. A gente vê países como, por exemplo, Emirados Árabes Unidos, Qatar, a Arábia Saudita, diversificando, diversificando sua economia porque eles sabem que logo, logo o petróleo vai acabar. Né? Não que o petróleo vai acabar tão cedo, acho que tem reservas pelo menos até 2100, acho, né, de petróleo. Mas, assim, países como o país da União Europeia. Então, vocês veem que alguns já estão já dizendo assim, olha, não vai entrar... Carro, a base de petróleo a base de gasolina em nossas cidades a partir de 2030, 2040, e já, gente, faltam 10, 20 anos no máximo para isso acontecer. Então, esse país começa a buscar outras formas de atrair investimentos, então acabam virando centros de, de pesquisa, centros de econômicos, centros financeiros, né? Ou centros até de entretenimento. Hoje em dia, praticamente não tem como você fazer um evento, né? Por exemplo, a próxima Copa do Mundo vai acontecer no Catar, você tem a corrida de Fórmula 1. Em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes tem corridas em em Bahrein, né, de Fórmula 1. né, Então, alguns campeonatos estão sendo decididos lá, estão acontecendo lá. Enfim, a tendência, não duvido logo, logo que um país do Oriente Médio Médio cedie Jogos Olímpicos. Mesmo que a gente tenha que fazer alteração, né, a Copa do Mundo teve que ficar alterada também. Acontece normalmente entre junho e julho, mas no no Qatar vai acontecer entre novembro e dezembro por conta do calor. Uh, uh, basicamente sobre a Nigéria é, é o que eu posso falar basicamente é isso e eu vou contar só um pouquinho da minha experiência de viagem para lá tá e depois de as dicas culturais e eu acabo terminando por aqui para não ficar muito longo uh, eu fui para a Nigéria em 2013 junto com meu pai chegando lá é, fui pela África do Sul, então da África do Sul, São Paulo e Joanesburgo, 8 horas de voo, Joanesburgo para Lagos mais 5 horas, então totalizando 13 horas de voo. E, cara, assim, é, você chegar lá, é, poxa, a, a, a cultura a, local é bem diferente, porque eu descobri que a Nigéria é um dos principais é, polos de turismo religioso. É, lembra quando a gente fala dos Yorubás e tal a relação Brasil Nigéria assim né, vamos considerar assim começa bem antes né porque a costa da Nigéria é a costa dos escravos se a gente olhar bem hoje tem a costa do Marfim né até hoje esse nome a costa do Ouro que era a Gana a costa dos diamantes que era a Togo e a costa dos escravos que era a Nigéria então muitos africanos nos escravos que vieram para o Brasil eram oriundos dessa região da costa dos escravos, na Nigéria, e eram de sua maioria de Então, tanto que a religião do candomblé, a região da Umbanda, permane- é uma das principais do Brasil. Então, muitos deles têm nomes, ou cantos, ou canções, são em urubá. Então, o que acontece? Muitos brasileiros vão para a Nigéria, eu não me esqueço da cidade, tem uma cidade que tem o apelido de Jerusalém Negra, né, do, porque muitos brasileiros vão para lá para se conectar melhor com a religião do candomblé, com a religião umbandista e buscar uma experiência mais profunda em relação à religião. Né? Tanto que muitos que vão fazer teste de, de ancestralidade descobrem que tem algum parentesco yorubá, né? então, Mas não só isso, não é só a questão do, da religião do candomblé, do candomblé, do umbandista, mas também muito de, de religião é... <coughs> cristã. Né, então, a Nigéria tem, um, tem, uns, tem uns, hoje em dia, alguns dos pastores mais famosos na, da, da, da África toda, né, como Tsibi Joshua, Joshua, como His Holiness the Most Honorable Dr. Ever King, então eles vão pra lá em busca desse, uh, quando acontecem alguns programas específicos, né, um, ah, curas e tal, eles vão pra lá. E o meu voo, saindo de Joanesburgo para a Nigéria, tava cheio desses caras, mano. Tava cheio, velho. Então, tipo, todo mundo uniformizado, bonitinho, com com camiseta azul, bonézinho azul e tal. Aí, desembarcando lá, meu, um calor desgraçado. Não tinha o aeroporto de Mortala, o aeroporto nacional Mortala Amorrava, em Lagos, não tinha tinha ar-condicionado. Então, eu tava fazendo uns 30 graus. Então, imagina aquele calor, já era noite, já era noite, e aquele calor abafado. Né, então desembarquei lá, tal eu comecei a olhar, fui o único brasileiro, era o único brasileiro do voo, do voo E fui o único a ser revistado pela polícia nigeriana, departamento de drogas da, da polícia da Nigéria Porque é, meu pai contou que depois os nigerianos revistavam muito brasileiro Porque os brasileiros usavam a Nigéria como rota de tráfico de drogas internacional Para mandar para países como da Europa, como Holanda, Portugal, entre outros é, então, é, infelizmente, é o nosso povo sendo mal falado até lá. Então eu fiquei bem puto, porque assim, pô, sou um vou preconceito aqui no Brasil por ser nigeriano. Aí eu vou pra Nigéria, eu sou um preconceito por ser brasileira. Pô, é difícil, né? Mas é, saindo dali já me dei com uma das cenas mais chocantes que eu já vi na minha vida. Que cheguei, saí lá, né? Um policial se aproximou, ele tava com uma puta K-47. Eu nunca tinha visto uma AK-47 na vida, irmão. Eu nunca tinha visto, o mais que eu tinha visto era no joguinho, no CS, Counter Strike, no mapa de dois, você pegava uma AK-47 e fuzilava. Mas vi uma na minha frente que, assim, eu fiquei mano, que porra é essa? Porque você tá no Brasil, você tá acostumado com um polícia andando com 3-8, com arma de choque, com cacetete, escadaria 4, bomba de gás lacrimogênio e tal. Mas lá não, mais a arma mais comum era uma AK-47, né? Então eu fiquei um pouco assustado assim, falei, poxa, <risos> cacete, né? E, assim, a infraestrutura da Nigéria é bem deficitária ainda, infelizmente, né? É, mal tem iluminação pública na maioria das ruas, então a gente andava com a lan- lanterna do celular né, toda vez que a gente tinha que sair. É, saneamento básico é quase inexistente, infelizmente. né Por exemplo, você tem uma rua, a gente no Brasil, nas cidades como São Paulo, né? Bom, a partir dela você tem a calçada, tem a sarjeta e a rua. Na Nigéria não tem calçado, você tinha que andar na rua, e a calçada em si é um espaço para correr o esgoto, né, então é que eles chamam de gota, né, então é... E as ruas, muitas às vezes, não tinham nem asfalto, e isso causa, isso dá um problema muito sério, eu vou explicar um pouquinho para frente o porquê disso. Mas assim, olhando lá, cara, eu tinha eu, eu tinha que tomar cuidado, para né? pra não sujar, então eu voltava, às vezes voltava pra casa lameado, porque eu fui numa época de junho, é, julho, que chovia muito em lagos, né. Então era assim, você podia fazer o que quisesse o dia inteiro, o dia inteiro, assim, tranquilo, não é? você quer sair, quer jogar bola, quer contar um amigo, faz, mas bateu meia-noite, amigo, tem que estar na tua casa porque começava a chover. E chovia, assim, torrencialmente com umas duas, três horas, no mínimo, todo santo dia, todos os dias que eu estava em lagos, foi assim, né? Aí, é... eu fui, algum tempo depois fui pro norte, eu fiquei duas semanas na Nigéria, então deu tempo de ir pro norte da Nigéria, que é o um clima mais seco. Cara, é um clima mais, é... É seco mesmo assim, né um clima de Sahel, aquela faixa de transição entre a floresta e o deserto né então eu fui para a cidade de Katsina, bem norte da Nigéria eu ficava uns 50km da fronteira com Niger e assim, é... eu fui de, de avião de Lagos para Cano e de Cano para Katsina eu fui de carro e o mais interessante de se ver em norte da Nigéria é que além de ser uma região mais pobre na a região mais pobre da Nigéria é o norte as únicas placas que eu via na estrada né, nem de cidades, ah, tal cidade está 100km, não, as únicas placas que eu via lá eram indicando mesquitas próximas, né, ah, então você andava lá, então tinha a placa escrita Mosca, Mosca, a única coisa que eu via, né, e dentro da cidade de Katsina, os prédios mais que mais chamavam a atenção, os prédios mais altos eram eram, 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 mesquitas também então é um povo extremamente religioso Um povo que é extremamente obediente A sua religião Tem alguns lugares lá que você não pode uh, Quando você vai alugar uma casa, você tem que assinar o contrato Dizendo que você não vai transformar aquela casa Em em, uh, em Como é que é o nome? Em igreja, tá? Então é uma coisa que eu percebi bastante lá é, Uma coisa interessante que eu vi lá também Por exemplo Em relação à a, a comida local é a mesma não tinha muita diferença entre as, 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 as a, eu não quis experimentar muita coisa na verdade eu não quis eu, eu era uma pessoa muito cética em relação a isso é tipo só queria experimentar comida que já que já tinha comido no Brasil atrás da minha mãe tipo ah eu conheço essa comida então eu vou comer se eu não conhecia eu não comia <risos> mas é era um clima bastante diferente cara então tipo assim isso no sul da Nigéria era um clima mais abafado úmido né na era, no norte, na geral, algo mais seco. E eu conversava com o motorista, ele me falou que dali, onde que a gente estava para a fronteira com o Níger, era só 50 km Passou o Níger, mas os 250 km você passava da, pela capital, que era Níger, que era em Jadema, você já estava no deserto do Saara. Então, tipo assim, ali eu, eu acontecia, já era uma região situada mais é, próxima de receber é, tempestades de areia, coisas do gênero, né? Então foi, foi ali que eu vi que as, as, as disparidades sociais entre eh, econômicas eram muito graves, eram muito sérias, assim, então, tanto que não tinha, tinha um, um comércio forte ali e tal, como foi os prédios mais destacados, mais brilhantes, eram sempre a, as mesquitas, não, não tinha muito o que fazer. Aí fiquei um tempo lá, depois fui para o leste da Nigéria para conhecer a minha, minha família, minha cultura, né, meus, alguns parentes meus. E foi a região que eu mais gostei. Primeiro porque o clima era mais ameno. Era um clima mais assim, uma temperatura amena, nublada, né? Mais de boa e tal. É... Conheci a cidade de Harcourt que é maior, acho que a segunda principal cidade, se não a maior cidade do leste da Nigéria. E fui para a cidade de Onisha também. E que eu quis ir para a cidade de Onisha, além de ter parênteses lá, eu queria conhecer o Rio Níger. Pelo menos eu falei assim, olha, eu vi o Rio Níger, que é o um Rio Níger, acho que um dos três mais rios do da África, né, junto com o Rio, acho que o Rio Congo e o Rio Nilo. Aí aconteceu uma das cenas mais engraçadas da minha vida, eu tava com, eu todo, tinha 19 anos quando fui pra lá, não, 18 anos quando eu fui pra lá, né, e eu levei a câmera pra tirar foto de tudo, né, então <risos> aquela câmera, foi em 2013, então aquela câmera com pilha ainda, né, pilha recarregada, Com a câmera digital lá, fui lá pra, 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 pra Onisha, e eu falei pro meu tio que tava me levando, né, guiando na viagem, falou falei assim, tio, eu quero conhecer o Rio Níger. Aí a gente foi a pé pra um, até um, uma ponte chamada, eu esqueci o nome da ponte, mas uma ponte que do outro lado já era, outro, acho que outro estado, outra cidade, chamada Assaba, em cima do Rio Níger. Aí, beleza. E tava muito congestionado, tava muito lotado. E tava tão congestionado assim que as motos estavam passando pelo lado dos pedestres. Aí eu fui lá tirar umas fotinhas lá no Rio Níger, olhei o Rio Ninja, tô, aquela imensidão, né, de Rio e tal. E eu todo lá inocente, peguei a câmera, né. Falei, pô, vou tirar umas fotos de condicionamento, tem um carro pra caralho aqui, né, vou tirar umas fotos e tal. E tinha uma patrulha do exército do lado. E tanto que na primeira na foto que eu tirei, tinha um pé de um soldado vindo na minha direção. Aí o soldado apontou a k 47 na minha direção e perguntou quem eu era, o que, que eu tava fazendo ali. Tipo, gritando, né? Assim, ah, o que você tá fazendo aqui, porra? Quem é você, quem é você, caralho? Quem é você, porra? E eu, tipo assim, com o cu na mão Tipo, passou um, 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 um fio da minha vida na, na, inteira, assim E eu penso assim Porra, bicho, se eu morrer na Nigéria, cara Puta merda, que desgraça de vida, irmão Vim morrer na Nigéria, velho. Porra, que merda, velho <risos> Né? Mas, ali, tipo Passou um fio na minha vida E eu olhando assim Tentando me explicar com a mão pro alto, né? Com a câmera na mão Aí eu tentei, ver meu tio correndo e explicou: não, ele não, é, ele não é nigeriano, ele é de outro país, ele é do Brasil e tal. Aí o soldado olhou pra mim e falou assim: ah, você é do Brasil? Aí eu baixei a mão, né, guardei a câmera e falei assim: posso mostrar aqui? Aí eu tirei meu RG, tirei meu passaporte e mostrei pra ele. E eu, come... eu, eu dei uma explicação. Eu convenci ele explicando, dando uma pequena audiografia. Eu falou assim, não, aqui no Brasil a gente sabe que o Rio Ninja, o terceiro maior rio Rio da África, né, que começa lá em outro país, desemboca aqui na na nossa grande nação. E eu vim mostrar para os brasileiros como a Nigéria é grande, como a Nigéria tem um rio legal e tal. E o principal motivo dele ter me liberado foi o seguinte. Foi porque eu estava com a camisa do Barcelona. Eu fui com a camisa do Barcelona para lá. E ele virou pra mim e perguntou, você é um fã do Barcelona? Eu falei, sou, sou, claro que sou. <risos> fã do Messi, Messi, melhor jogador do mundo, Ronaldinho, ó, nós, pá. Aí ele olhou pra mim, aí falou, ah, bom, você tá liberado. Basicamente isso que ele falou, né? Então, tipo, aí eu olhei pra mim, continuamente e falei, pô, sério, sério que, tu, sério que tu me liberou porque eu tava com a camisa da. de. de. de do Barcelona, irmão? Né? Aí, ele, esse soldado me explicou de, pouco depois que é muito comum que é, é, bandidos tirem fotos de uma situação de congestionamento para planejar usar rastões deles. Então, ele achou que era um desses bandidos que estava lá para fazer isso, não um turista desavisado. Né? Porque, como a gente falou né, anteriormente, a Nigéria não é um grande ponto turístico né, na África. Se você vai falar em turismo na África, você vai pensar em ir pra do Sul. Para ver a sua savana, um monte de ou você vai para o norte, principalmente o Egito, para ver as pirâmides. Né? O tipo de turista que vai para a Nigéria é o turista religioso, né? como já falei anteriormente, e o turista que busca, está buscando comércio, principalmente chineses e indianos. Tá? É, é importante lembrar que a Nigéria, o principal, o principal parceiro comercial da Nigéria é a China. Em segundo lugar, o Reino Unido. O que não muda muito nos países africanos, né? Muitos países africanos têm como a China como seu primeiro ou segundo maior parceiro comercial. E e juntamente com a sua antiga metrópole colonial. Então essa foi a minha grande experiência viajando para a Nigéria. Eu gostei muito. A gente ido para lá. Foi algo bem legal que me mostrou que a Nigéria é um país grande, é um país gigante. É um país que... Quando as pessoas falam que falta um governo sério para poder liderar aquele país, falta mesmo, gente. Porque potencial econômico tem, potencial humano tem, a Nigéria é o maior país da África, com mais de 195 milhões de pessoas, tá? é a maior economia da África, com o com PIB avaliado em mais de 500 bilhões de dólares por ano, tá então assim, meu, tem a faca queijo na mão, que só falta, o problema é que tem as tensões sociais, né em diferença entre um norte rico e um sul, ou entre um norte pobre e um sul rico, tem as tensões étnicas, né, que sempre estão brigando pelo poder Inclusive, o que eu acho muito engraçado O que eu achei muito uh, uh, Interessante É ver que alguns nigerianos não tinham do- nenhum documento Sequer né? e, Porque se você um nigeriano, tem um documento Básico de identificação, você consegue identificar Qual etnia que ele é Qual lugar, qual religião dele né, provar a religião dele, E isso é usado como Barganha política né? Como acontece no Brasil Mas o Brasil, maioria da população dela A maior população é cristã e os evangélicos barra católicos utilizam isso na Câmara, tanto que você tem a bancada cristã, a bancada evangélica na Câmara. E eles utilizam esse poder para ganhar apoio, para conseguir, por exemplo, projetos como o perdão de dívidas né, das igrejas. Então imagina só se você descobre que tal etnia é a maior da Nigéria, né, como, como se utilizar isso. Eu acho que tem como, mas é extremamente interessante como é, documentos não é, não é algo tão comum assim. Lá. Não sei se essa se realidade mudou, mas na época que eu fui, eu achei extremamente uh, engraçado que isso tinha acontecido. Né? E algumas vou, uh, curiosidades né, mais comuns, né, mais culturais. Uh, o principal esporte da Nigéria é o futebol. Tá? É, inclusive a gente tem uma marca muito orgulhosa de, de falar é, que a gente sempre fala com muito orgulho, que a Nigéria derrotou o Brasil e a Argentina para conquistar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atlanta de 96. É, se vocês olharem bem, o um time do Brasil e um o time da, da Argentina, a gente bateu o Brasil na semifinal e a gente na, na final. É, o time do Brasil tinha Ronaldo, só se terminei. Tinha Ronaldo, tinha Dida, tinha Roberto Carlos, né, Cafu, alguns caras que depois viveram no E a, gente tinha, tinha, a Argentina tinha gente como Zanetti, se não me engano, é, Simeone, é, não lembro de outros assim, acho que a Ayala também tava lá, ou seja, grandes nomes, né, é, aquela geração de ouro da Nigéria que começou com a Copa de 94 ganhou, ou, ganhou acho que alguma Copa, Copa Africana de Nações também ganhou uma ou duas Copas Africanas de Nações e o ouro olímpico em 96 né? então é considerado como uma grande geração olímpica né? grande geração do futebol africano é, desculpa, do futebol nigeriano é, ter essa questão de gato também <risos> é, acontece às vezes, né, porque por essa questão de falta de documentos, né é difícil. Então, acho que o Tari Boesch, um, um dos principais expoentes daquela geração, disse que adulterou os documentos dele para poder jogar as Olimpíadas. Mas é aquela coisa assim, né? Mesmo assim, não foi o cara que decisivo que fez o Brasil perder de 4 a 3 um, com gol olímpico, com, quer dizer, com gol de ouro, né? Na prorrogação. Né? É, alguma outra característica. Ah, a Nigéria é a terceira maior produtora de filmes no mundo. Caso vocês não saibam, a Nigéria é o terceiro maior produtor de filmes no mundo. Tá? Só perde para é, Nollywood. No Bollywood, é, não, Hollywood, que é dos Estados Unidos, né? O Bollywood, que é da Índia, e nós temos um Nollywood. Então, é, a indústria nigeriana de filmes é bem, bem forte, os filmes são muito baratos, assim, com algo de 30 mil reais você consegue fazer todo o filme, né? E eu via muito filme nigeriano quando era pequeno, era engraçado que eu sempre via disco 1 um e disco 2, né? Devido aos limites técnicos, né? Porque muitos não é a câmera profissional, aquela que o cara usa para... né? específica para filme, normalmente era câmera fotográfica mesmo, aquelas um pouco mais, é, umas câmeras de 3 mil reais, né? aquelas câmeras para tirar foto, eles usavam para gravar filmes, até hoje é assim na Nigéria. É. Mas é uma indústria que nos orgulha muito, é, inclusive tanto que a Netflix abriu uma da... Acho que a Netflix na África, acho que tem a Netflix South áfrica e a Netflix Nigéria. Então se você for jogar Nigéria no, 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 no site da Netflix, você encontra várias produções... Nigerianos, então tem investido bastante lá porque é uma, é uma coisa bem popular lá. Os filmes, e, e o grande diferencial, grande questão de orgulho para muitos é que a indústria cultural nigeriana, a indústria de filmes, não é parecida com a indústria americana. Não tem o um, 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 um enfoque para se parecer com a indústria americana de filmes. Eu acho que o Brasil tem um pouco disso, simplesmente, mas os nigerianos estão assim: não, foda-se, a gente quer contar as nossas histórias pela nossa visão. Então, muito comum. Você vê em filmes nigerianos, por exemplo, a batalha entre uh, pessoas, como, por exemplo, a uh, batalha entre uh, por exemplo, a pessoa que é da igreja vai lutar contra as forças do mal, os demônios, né? Que atua, que, por exemplo, ah, tem um demônio que atormenta a vila há muito tempo, aí tem que oferecer sacrifício para ele, aí chega um missionário. E vai mostrar para eles que podem ver esse demônio com a palavra de Deus e vai lá e derrota o demônio. É muito como essa narrativa. É, tem mudado um pouco, sim. Hoje os filmes indígenas têm um pouco mais de qualidade, um pouco mais de desenvolvimento, como vocês podem ver nos filmes né, que tem na Netflix. Né? Vocês vão indicar uns dois pra, na, na, no momento boca de cena. Tá? E... O ah, que mais? Ah, outra coisa engraçada para vocês verem é como a influência do, da, da Inglaterra continua forte. A torcida, a torcida com a maior é, representação de torcedor, a maior torcida da, da Nigéria é do Arsenal da Inglaterra. Olha só. É, é, existe o um campeonato local nigeriano, tem sim tal, mas a maior torcida do, do país é do Arsenal da Inglaterra, porque o JJ, não JJ Ococha, o o Anko Canu jogou no Arsenal por um tempinho, jogou um tempo lá e como a, a, a televisão é, nigeriana transmite os jogos do campeonato inglês, né, até porque estão na mesma faixa de horário né, no meridiano de Greenwich, em Londres, está 4 horas do Brasil, lá que também está 4 horas do Brasil então isso facilita a transmissão de jogos lá, então quando eu fui para lá tinha jogo da, da pré-temporada, você começava uma hora da tarde lá, então Corrida de Fórmula que é aqui normalmente 9 da manhã, lá é uma hora da tarde, então é um horário bom pra comer, o cara já foi pra igreja, já comeu, né, Tá passando com a família, lá ah, liga o jogo aí, vai pra o jogo do Manchester United e tal, então um dos times mais populares lá é o Arsenal, mesmo com a ascensão daquela dupla, Messi e Cristiano Ronaldo, né, que dominam o futebol mundial quase há mais de uma década a maior torcida do Arsenal, da Nigéria é do Arsenal. Meu pai fugiu um pouco contra isso, né? Foi um pouco diferente, então. Ele tor- torcia para o Milan da Itália e acabou me influenciando também, né? É, aí podemos encerrar um pouco falando sobre alguns nigerianos famosos, né? Temos o... o, o como jogadores, né? Temos o o Okocha, temos o Anko Kanu... Temos o Victor Moses, é, mais, mais recentemente agora, né, Temos o John Mikel que jogou muito tempo no Chelsea. Também o Chelsea tem uma grande torcida por causa dele, também por causa do Didier Drog- Drogba. Né. Temos agora o Giannis Atetokounmpo, que é o MVP da NBA, né, da liga mais forte em relação de, de basquete no mundo. O Giannis Atetokounmpo, ele é grego, mas ele é filho de imigrantes nigerianos, né? De, de etnia Yoruba, se não me engano. Né, então ele tá lá também. É, temos a escritora Chimamanda Ngozi Adichie que Adichie, é, que é atualmente uma das escritoras mais famosas do mundo né muitas feministas é, pessoas mais instruídas é, conhecem o trabalho dela né é, falam dela que ficou famosa por uma fala dela no TEDx né é, temos o Chinua Achebe é um grande escritor nigeriano e autor do mais eu acho que um livro de literatura nigeriana mais famoso que é o, o Mundo se Despedaça tá vou dar nas dicas culturais é, falando alguns livros dele temos o Olé Soyinka que é o primeiro ganhador o ganhador do Nobel de Literatura foi a primeira vez que o escritor africano foi premiado com laureado com o Nobel de Literatura isso em 1986 então em termos de Nobel temos Brasil 0, Nigéria 1 chupa Brasil, brincadeira gente (risos) mas é é isso e a última coisa que eu queria falar antes do momento boca de cena é que no filme Pantera Negra que falava muito sobre fazer muitas referências às culturas africanas a referência à cultura à Nigéria veio mais precisamente não sei se experimentou a Nigéria mas em relação à cultura Ibo Veio quando Killmonger... Ele, o personagem interpretado pelo... É, esqueci, Michael B. Jordan... Né, quando ele vai realizar o roubo... Ou uma ação contra o Pantera Negra... Ele veste uma máscara... Né, e, e essa é uma máscara típica da nossa etnia... Ibo... Né, nosso povo, nossa nação Ibo... É, que a gente chama de máscara... Que são dançarinos que a gente usa em rituais... Né, em festas e tal... É, eles vão caminhando pela rua, né? Então vão dançando, então tipo, vai alguém na frente anunciando: Ah, tô, o máscara ele tá passando, cuidado, cuidado. Porque assim, você não pode tocar nele, você não pode ver ele, né? Você não pode ver o cara que tá que é o máscara, que normalmente eles <risos> usam macumba, né? Algumas um, coisas assim, né? Para se proteger. E se as crianças chegam perto, eles, eles, eles acabam batendo nas crianças com feixe de. de sei lá, que eles usam, né, de, de capim, sei lá, alguma coisa assim, pra fujeitar as crianças, né, então, é, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, é, como falei, é, não é muito fácil falar sobre a Nigéria, espero que tenham abordado os principais pontos, a Nigéria é um país extremamente é, diverso, extremamente complicado de se entender né, muita coisa que a gente fala, ah, a Nigéria é pobre porque ela quer, porque não, gente, é bem complicado, como eu falei, quase 40 anos de... de... Dentro, vivendo em ditaduras tal primeira eleição, sem problema nenhum só aconteceu em 2015 né? então assim, é um país extremamente recente mas só que é um país extremamente jovem é, extremamente populoso e com uma cena maior economia da África tem um potencial enorme e eu sempre falo para qualquer pessoa que queira ouvir falo assim, pro Brasil a dica que eu der pro Brasil é realmente investir na África, porque além do poder cultural que a gente tentou através do futebol a gente é muito bem quisto lá né, eles gostam do nosso futebol, quando tem Copa do Mundo eles torcem pela gente, né? Se entre, tiver Brasil e o resto das seleções europeias, eles torcem pra gente, tá? Mas, assim, né, vai do governo, né? Volta pro governo perceber isso, tá? Então, eu vou parar por aqui, tá? E vou vou pro momento Boca de cena lá, onde que eu vou dar umas indicações é, para vocês conhecerem um pouco mais sobre a Nigéria, tá? Então, agora vamos para o momento Boca de cena. Então, galera, como é, não deu para aprofundar bastante falar sobre a Nigéria, eu vou dar como um, umas dicas culturais uh, seguintes. Uh, livros, vamos começar por livros. De livros que eu vou indicar alguns autores nigerianos. Primeiro eu vou indicar o mais famoso que é o Chinua Achebe, um escritor nigeriano, um escritor, acho que Ibo, se não me engano. E eu vou indicar sua trilogia. É, primeiro com que começa com o livro O Mundo Se Despedaça, mais que em é inglês como Teens for La segue-se com Arrow of God, que é flecha de Deus, e termina com No Longa At, At Ease, que em traduz portuguesa é Não Há Mais Paz. Nesses três livros ele mostra a chegada do homem branco nas comunidades nigerianas, tá? e como na, na, uma comunidade, como isso altera a, 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 a dinâmica social daquela determinada comunidade. É um livro bem interessante, é um bem recomendado. Recomendo muito, se você quiser entender a Nigéria, talvez como possa com- começar dali, tá? Então, o primeiro autor que eu vou recomendar é o Timna Achebe. A segunda escritora que eu vou recomendar é a Buti Emecheta. Tá? É... Ela tem... É uma escritora famosa também, nigeriana, que... cuja obra está começando a chegar no Brasil. E ela tem um o principal livro dela, é Cidadã de Segunda Classe. Eu li um livro faz um bom tempo atrás, não lembro exatamente, mas acho que trata da experiência dela é, como uma cidadã morando em outro país, né? é, devido às dificuldades, devido às suas. Não uh, se adapta aquilo com o da sabendo das suas origens. Né? Então eu acho que basicamente o livro dela é importante para você entender também essa questão da imigração nigeriana. Né? Então, na visão da Butch Mechtaka, que é uma grande autora, acho que faleceu em 2017, né? então eu recomendo ela. E, por último, como autor, eu vou... mais como autor, eu vou recomendar o Oleson Inca, autor do... É, do Nobel de Literatura. Me fugiu o nome do livro agora, desculpa, gente, que ele... qual ele ganhou. Mas é um escritor famoso, né? Professor, tal. Tá, é, muito honrado, muito conhecido Tá vivo ainda, acho que lá os seus 80 anos, 85 anos. Acho que lançou o livro O Leão e a Joia, tá? Então, eu recomendo esse livro para que vocês leiam dele e a Chimam Dangozi Adich, a mais famosa, né que é autora do livro é, Meio Sol Amarelo é, Sejamos Todos Feministas e a principal obra dela que eu, que eu recomendo é a livro americana, que mostra a experiência de que acho que eu me identifico um pouco com o livro dessa a, dessa geração de africanos dessa geração de nigerianos que nasceram em outros países, né, os filhos deles como é que essa dificuldade de se adaptar é, com as realidades porque... Algo muito comum é, que é relatado pelos nigerianos quando eles vão para outro país eles se descobrem como negros. Acho que o, o, o Israel Adesanya, que é um lutador que, do UFC, também relata isso quando ele se mudou para Nova Zelândia. O J.J. ele também fala isso, que quando ele saiu da Nigéria aí que ele se descobriu como negro. Né? Então é bem interessante isso. É, de. Filmes, eu vou recomendar apenas dois filmes, né? Meio Sol Amarelo, também tá na Netflix, conta a história durante. de um um casal que tenta se casar durante a Guerra Civil Nigeriana. Tá, um filme bastante impactante, mostra a relação, como é que o clima tava tenso em relação a isso, né? Tem o filme Oktoberfest, né? que também tá na Netflix, e mostra um caso de um inspetor que tenta tá solucionar um crime um mês antes da, da, da independência da Nigéria. Então, mostra o um pano de fundo de como é que estava a ebulição social naquela época antes da, da, da independência da Nigéria. É... Ah, e fechando a sessão de livros, eu vou recomendar mais dois sobre o caso da Guerra de Biafra. Primeiro é um livro do... Tino Achebe, eu não sei se tem tradução no Brasil, mas chama-se There was a country, né? um relato pessoal dele sobre a história dele durante a guerra da Biafra e o livro que eu falei várias vezes né? do Frederick Forsyth, a história de Biafra o nascimento de um mito africano e que ele conta a visão dele na guerra que ele já fala nisso no prefácio, uma visão parcial, porque ele estava do lado de Biafra na guerra então é um livro bastante interessante para falar sobre Uh, os, o, o conflito étnico uh, que aconteceu nos anos 60 na Nigéria. Uh, de, uh, por último, eu vou indicar assim, assim, o pessoal que é assim, quer saber mais sobre a África, quero saber mais sobre a Nigéria, seria um canal para me recomendar alguma, alguma coisa assim? Olha, se se informar mais sobre a África também, sobre, não só sobre a Nigéria, sim, o BBC África eu acho que é o mais completo que tem, porque talvez os jornais indígenas também não tenham aquele poderio financeiro que talvez uma BBC tenha, uma Globo tenha, uma CNN tenha, CNN tenha, mas assim, em relação à África, o, 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 a cobertura da BBC é impressionante, é extremamente bem feita, e especialmente o, a, a, o i Africa, Olho África, né, em português, mas em inglês é i Africa, que eles fazem documentários sobre certas situações que acontecem no, não só na Nigéria, mas em outros países na Nigéria. Por exemplo, na Nigéria tem dois documentários que eles falaram, um sobre os sequestros na Nigéria, tá? mas assim, tá em inglês, não sei se tem tradução portuguesa, não sei se tem legenda de português no YouTube, tem no YouTube, tá, tá tudo lá. É, um sobre os sequestros na Nigéria, um eles fizeram sobre abusos dentro da Universidade de Lagos, o NILAG, que é a principal universidade da Nigéria, em que as meninas, a, a adolescentes eram submetidas a abusos por parte dos professores, né? E por último uh, o, Tem um documentário Sobre a questão do, Dos viciados em Xarope, na Nigéria Que é o coffee Rock né, Por causa da presença de codeína No xarope nigeriano né, No xarope que é vendido na Nigéria Então isso acaba afetando bastante a, a, Criando infelizmente um, Infelizmente viciado, eles mostram um drama esses caras, assim, lá na Nigéria. E a última coisa que eu esqueci de comentar, eu esqueci, ah, eu esqueci de responder essa pergunta, sobre a questão educacional na Nigéria, como é que funciona. Rapidamente. Aqui no Brasil, é, a pessoa tem 8, 8 anos né, no ensino fundamental, mais três anos no ensino médio. Na Nigéria é pouco diferente. Na Nigéria é o seguinte, é, 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 o ensino fundamental são seis anos, e o ensino médio são mais cinco anos. Totalizando, 11 anos. E a criança não faz no mesmo lugar por exemplo, na mesma cidade. Então, é muito comum que as assim, crianças vão para outros estados. Então, por exemplo, aqui no Brasil, vamos supor, eu faço minha primeira série, a, 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 o ensino fundamental até a minha sexta série e eu vou fazer, ter que ir para outro estado para continuar meus estudos. Então, eu vou, por exemplo, mudar para o Rio de Janeiro. Então, é muito comum que crianças já com 12, 13 anos já morrem em outros estados. Né? É, e terminando isso, às vezes o cara completam o ensino médio com 15, 16 anos. Então, com 17 anos o cara já está na faculdade. Né? 16, o um cara já está numa faculdade é, 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 pública ou privada, então é assim, uma coisa bem, bem diferente do nosso. Tanto que aqui, aqui no Brasil não tem isso. Né? Às vezes você faz a sua primeira série até estava sendo é uma escola e você faz o seu ensino médio numa, mesma, numa outra escola no mesmo bairro. Né? Você não precisa sair para outra cidade. Né? Pelo menos a gente, estou falando no contexto que a gente vive no centro-sul do Brasil. Né? Não sei se no nordeste, no norte, ou nos rincões do Brasil, a situação é a mesma. Mas isso já é algo bem diferente do, do habitual. Tanto que quando uh, eu, eu me mudei de São Paulo para Franca, para cursar direito lá na Unesco, minha mãe falou, nossa, tá saindo muito tarde de casa. Já disse, se eu fosse, você já teria saído bem antes. <risos> e se você não tivesse saído de casa bem antes. Eu falei, pô? Mas de fato é bem comum mesmo, até hoje, assim. Tenho primas que, na época quando eu fui para lá, em 2013, a gente tinha uma prima minha que tinha terminando ensino, tava terminando o ensino médio, ensino fundamental, e tava indo para lá. Então estava se mudando para outro estado para continuar os seus estudos, né? E lá eles acho que a segunda língua eles aprendem o francês, né? Então como já o inglês é a primeira língua, né? E os franceses é a segunda língua que eles aprendem lá. E tem então, um tempo depois eu liguei para saber como é que ela tá disse, e os meus pais, os pais dela me informaram que ela estava em outro estado fazendo o seu ensino médio. Então é algo bem diferente, algo bem uh, 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 diferente do que acontece no Brasil. Bom, é isso. É, espero que vocês tenham gostado, sei que foi um programa um pouquinho longo, gente, mas acredita em mim, é, eu resumi bastante, eu deixei de falar muita coisa que eu poderia ter falado é, espero que vocês tenham achado interessante o programa, eu fiz isso com muito carinho com muita pesquisa também né? nesse calor que tá em São Paulo né? não tá aguentando mais esse calor que tá aqui é, minha luta diária com pernilongos também mas espero que vocês gostem espero que desperte sua curiosidade em saber mais sobre a Nigéria, sobre outros estados africanos também, é importante que a gente relate que nós somos bem mais do que a mídia tenta nos apresentar, né? do que a mídia tenta nos caracterizar e eu acho que esse é um programa mais completo que vocês verão sobre a Nigéria na podosfera brasileira, talvez é assim, é o maior, é o melhor Ponto, já digo isso, posso dizer De mão de olhos fechados tá? Então eu espero que vocês gostem Meu, muito obrigado, mais uma vez agradeço Ao Patrick e ao Felipe por ter me dado a oportunidade De poder é, falar Sobre meu meu país também né? Eu me considero tão nigeriano Como eu considero tão brasileiro né? Logicamente se tiver um confronto brasil Nigéria Eu vou torcer para a Nigéria, porque Nigéria é o lado mais fraco né? E também o poder brasileiro mais um pouco <risos> já zoou com 7x1 né? então é, seria engraçado também zoar com isso já além de zoar 96 zoar com 96 também mas brincadeiras à parte, eu agradeço muito pela atenção de vocês desejo uma boa noite e até a próxima gente tchau tchau, muito obrigado